0: 朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の木下光大がお送りいたします本日は大阪のスタジオから収録しております、えー、本日のゲストは大阪社会部の長富記者ですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: はいよろしくお願いします長、え、富、っと、さん、今日のテーマなんですけれども、どういったお話ししていただけるんでしょうかあ
1: これはですね、今年の8月6日はあの、広島に原爆が落ちて77年の年なんですけれども、はいで、8月9日が長崎に落ちた年なんですが、これに合わせて、あの私と長崎の岡田記者で連載した記事について、あのご説明できればと思います
0: 、はい、ありがとうございます。とまあ、あの毎年です、ね、あの8月になるとこういうなんて言いますか、まあ、あの被爆のお話というのが、まあ、新聞上でもすごくいろいろと取り上げられる、まあ、時期ではあるんですけれども、まあ、今回の,その、まあ、この被爆連載なんですがどういったところが特徴といいますかあの力を入れてやられた今までと例年と違うこういうところが面白いんですっていうのありますかあ
1: 今回はです、ね、特にあの被爆された方の中でも子どもに焦点を当てましたあの亡くなられたお子さんですとか、はい個人にまあ、ご両親亡くなって孤児になられたお子さんについて、ね、あの焦点を当てましてであの通常の,あの文字での記事に加えてあの被爆前の子どもたちの笑顔の写真を専門家の力をお借りしてカラー化するという試みもしてみました
0: 。はいまあ、なかなかそのよく戦争で犠牲になるのはやっぱり弱い人たちというふうにもよく言われますけれどもやっぱりそういう意図があって子どもというところに焦点を当てられたんですか
1: そうですすかそうね子どもに焦点を当てたのはやっぱりあの今年にウクライナロシアによるウクライナ侵攻があったとっいうことがすごく大きく影響してまして、はい、あのロシアのプーチン大統領が核兵器使用についても少し示唆している状況の中で、うんうんあの核兵器の非人道性を強く伝えるっていうのは毎年いつでもあの毎日大切なことなんですけれども今年は特に本当に強く広く伝えることが大事だなと思いました。はい、でその際にあの戦争ではどんな人であっても亡くなってはいけないんですけれども特にその子どもの被害を掘り下げるってことはあの。核兵器の非人道性についていろんな方にあの強く伝えることができるんじゃないかなと思って、うんうん、そういったあの、まあ、子どもに焦点を当てるということにししてみままた、
0: はい、ありがとうございます、はいまあ、あの今、お話の中でその写真をあのカラー化するという試みも、はい、あの聞きましたけれどもあの、まあ、確かに最近よく。あの見る手法じゃないですけれどもたまに白黒の,、まあの写真をカラーにしてみましたというのはあると思うんですが今回その、まあ、子どもたちの写真をカラーにする狙いいというのはどういういところにあったんですか
1: やはりですねその亡くなった子どもたち一人一人がどういった子どもだったのかとか原爆でどういう家族が壊されたのかということについて、うんまあ、よりあの深く読者の方に感じてもらえたらなというのがありまして記事に加えて視覚的にあの被爆前のまあ楽しい普通の日常というのを感じてもらいたいという思いがあってカラー化,につカラー化をしようというふうに思いました
0: 、うんうん、なるほどですね私も記事の写真、はい、あのたくさん見させていただいたんですけども本当に何ていうか今そこにいそうな子どもたちというか今の子どもたちと本当に変わらないような。形であの水遊びしていたりですとかあの写真館とかでかわいらしい姿で写っていたりとかであこういう人たちが生きていたんだなっていうのをすごく感じましてやっぱり、あのーまあ、白黒から色がついたという、まあ、それだけといえばだけなのかもしれないですけどすごく力のある写真だなというふうに思いました、ね
1: 、ありがとうございます。あの確かにあのまあ肌が特に肌色になったっていう部分が多いの大きいのかなという気もするんですけども、うん、お子さん育育てらっしゃる親御さんとかから、まあ、自分の子供と似ているとか自分の子供と変わらない子供たちが犠牲になったんだなというような感想もいただいていて、うんはい、少し身近に感じていただけることができたのかもしれないなというふうに私
0: もこれちょっと本題からずれるかもしれないですけどその白黒の写真って,もうていうかカメラの原理でいうともう白か黒のデータしかないわけじゃないですかそれを例えば赤とか紫とかの色をカラー
1: 化についてはあの早稲田大学の石川宏教授にご協力をいただきましたで石川宏教授の研究室が開発した AI 技術を用いてあのカラー化しています。でこの AI 技術によるカラー化の仕組みなんですけれども石川先生によるとあのまずですね同じ写真について白黒とカラーの組を230万組も用意されて、はい、230万ですかそれをコンピューターに学習させたんだそうです
0: 。なるほどそれはもう今の、はい、今撮ったというかあのもともと白黒もカラーも両方ある写真の組をとい
1: うことですね。まあ、それができた後に、その、例えば、今回の子供の写真のような白黒写真を読み込む。コンピューターに読み込むと、これまでの二百三十万組の学習から自動で色をつけるという仕組みだそうです。なるほど、はい
0: 、なるほど。まあ、こういう白だと、こういう黄色になれとか、そういうふうに学習していくわけですね。そう
1: ですね、はい
0: 。あ、なるほど、そういう仕組みでやられてるんですね。う,ん,うん、なるほど。ちなみに、実際に、その家族の方に、その、まあ、こんな感じにできましたみたいなふうにも。見せられてるんでですすよねね
1: そうですねあの AI による自動カラー化っていうのは、えっと、100% 元の色になるわけではもちろんなくて、はい、あの石川先生によると人間の皮膚の色ですとか空の色とか植物の色とかは、うんうんうん、あの結構色付けが得意なんですけれども、うんうんはい、洋服なんかの人工物は色付けが難しいということなんですね。なので、えっと、石川先生に AI でカラー化していただいた写真を持ってご遺族にお見せしまして、はいうんうん、ご遺族のご記憶とちょっと違う部分については、うんうん、あの手動で色補正するっていう体制でカラー化を進めましたな
0: るほど、はいまあ、AI との共同作業というか、ね
1: 、そうですねは
0: い、うんはい、ありがとうございますそれで、まあ、本題に入っていきたいんですけれどもその、まあ、今回の取材どういったご家族の方をどうえっ、
1: ー、とですね全部で、えー、とご家族についてあの、はい、取材しましたでえっ、ー、とですね1、うん、家族目というのが広島で日本茶の専門店を今営まれている岩田美穂さんという方にお伺いしたんですけれども、
0: はい、広島のお茶屋さんですね
1: 、はい、岩田さんのお母様の千鶴子さんというのは。はい原爆であのご両親とえっと妹さん3人を亡くして、うん、家族の中で1人だけ生き残られた方なんです。はいで、はい、当時16歳だったんですけれども、うん、一瞬で家族全員とお家を亡くなお蝶を亡くしてしまった方なんですけれども。うん、ただあの？戦後にあのまあ、原爆で亡くなってしまった。あお茶屋さんはそのご両親、千鶴子さんのご両親が明治時代にもう創建されたものなんですけれども。な、はい、るほど、落さん,なんです、ねはい。原爆で亡くなってしまって、うんはい、それを戦後に、あの夫とともに再建された。っていう方です、うん。はい、すごい強い方で。すごいですね
0: 、もう一人で16歳で一人になって、そこからもう家も店も何もない状態ってことですよね。はい
1: 、もやけの原みたいになっていて、うん、はい、そうですね。で、夫千鶴子さんの夫も長、まあ、女の岩田さんが小学校1年生の時に亡くなってしまったんですけども、はい、その後も、まあ、シングルマザーとして子ども2人を育てながらお店を守り続けたっていう方で、うんうんまあ、すごく被爆の被害だけではなくてその人間の強さみたいなところを感じる方、うんうんうんもうあの取材の時はもうお亡くなりになられていましたので,たで、ねはいうん、娘さんにあのお母様のことをお伺いするという形になりました、
0: うんうんうんはい、なるほど、まあ、そういったその、まあ、力強い方だったとお見受けするんですけれども、まあ、そういう人でも原爆の,その記憶っていうのは暗い影を落としている部分というか感じられることありましたか
1: そうですねあの娘さささんんんの岩田さんによると千鶴子さんは、まああの本当に普通のお母さんなのよって岩田さんはよくおっしゃるんですけども、うんうん、よく笑うお母さんですごい茶目っ気のある明るいお母さんだったうん、うん、ということなんですけれどもただその岩田さんにあの、えっとむすまあ、お子さんが生まれて家族であの写真を撮ろうということで写真館に行かれた時に急にあの千鶴子さんがあの写真館の待合室で。あの恐ろしい恐ろしいと言ってあの、まあ、写真家族写真の撮影をすごく嫌がられたそうなんですね。でそれは何でかっていうとその原爆投下の直前にご自宅で亡くなられたご両親とか妹さん3人と全員で家族写真を撮ってそのすぐ後に原爆が落ちて自分1人だけ生き残ったっていうご経験をされている方なので、まあ、あの理論上はそういったことはまあ,ありえない。ですけれどもやっぱり気持ちの中では家族写真を撮ってしまうと、うん、その後家族の誰かが亡くなったりしてしまうのではないかというようなあ、まあ、心の傷がすごく深くお、うん、ありの,の方で,、うんあのそうですね、人間の強さとともに原爆がいかにその後の人生に深く影響を与えるかということもあの教えてくださった方でした。
0: うんそうです、ね、その普段やっぱり、のゃめっ気があって明るいお母さんなのにそれでもやっぱりそのたった一日一瞬の出来事が忘れられなくなるような、まあ、それこそが恐ろしさといいますか感じますすよねね
1: そうです、ね、皆さん被爆された方はおそらく、ま、亡くなるまであのずっとせ。あの例えばその放射線を浴びた方ですとがんを発症する恐怖とか肉体的な恐怖もあると思うんですけれども、うんはい、精神的にも、やはりその被爆当日の光景ですとかご家族亡くしたですとか、まあ、その後も、例えばその被爆者への差別ですとかいろいろありましたので、うん、そういったことをずっとあのまあ人生の中で抱えて生きてらっしゃるんだなというふうにはい感じます
0: 。はいちなみにその、まあ原爆が落とされる前日に撮った集合写真っていうのもあの今回カラーで色付けされてるんですかあ
1: そうですあのアルバムお家は全部原爆でなくなってしまったんですけれども、はい、ちょうどその、まあ、なぜ写真を撮戦時下で撮ったかというと疎開、はい、まあその子どもたちを守るために千鶴子さんのご両親っていうのは疎開を計画してたんですね、うんうんうん、でその疎開の直前に戻ってきた時にはもうお店とかあのお家が焼けてしまってるかもしれないというので撮影したんです、うんうんうん、でアルバムはあのえあそうなんですでアルバムを疎開させてあごめんなさいちょっとあれなんだけどその家族写真というのは、えっと、ご自宅当時のご自宅に写真屋さんが来て撮ってくれたんですけれども、はいはい、戦後、まあ、家族みんなを亡くした後にあの千鶴子さんが広島の街中を歩いてると、写真屋さんに声をかけられたそうなんですね。うんうん、そうなんですね。はい、あの写真、野犬で残っとるよっていうふうに教えてもらって。うんうんうん、なので、写真屋さんが撮った後に、保管していたものです、ま。なるほど、なるほど、
0: はい、家族のもとに、はい。写真屋さんが持ってたんですね。そうな,すえー、なるほど、まあ、それもなんていうか、嬉しいような悲しいようなですね。な写真が残っとって嬉しいのか、それとも、まあ、嫌な記憶になっているのか。本人はどうだったでしょうかね
1: 。そうですね、そこら辺も本当は、あのご生存のうちに、ご元気のうちにお、お伺いできればと。いうところでした、はい。
0: なるほどですね。えっと、まあ、ご家族、えっと、五つの家族を伺われたということですけど、他のお話も聞かせてもらえますか
1: 。はい、えっと、二つ目のご家族というのが、はい、えっと、鈴木六郎さん。という広島の街の中で散髪屋さんをやっていたご家族の,あの記事です。はい、で、えっと、お父さんお母さんと4人の子供の6人家族だったんですけれども原,、はい、あの原爆で家族全員が亡くなってしまったご家族です。で取材させていただいたのはあの親戚の鈴木恒明さんという方に取材させていただきました。ではい、はいで鈴木家で特にあの記事上であの焦点を当てたのはあの当時12歳だった長男の英明さんと9歳だった長女の公子さんですね、はいうんうんえっと、2人は、えっと、朝学校に行って学校にいる時に被爆しました。はいであのもし写真を見ていただけるとすごくわかると思うんですけどもすごく仲良しの兄弟で,、うんうんう
0: んでね、仲良さそうな写真が、はい
1: 、そいですねで秀明さんはすごく優しくて頭が良い男の子で公子さんというのはその写真の中でもあのなんていうかひょうきんな表情をしたり冷、うんうん、めっ気のある女の子なんですけれども、はい、で被爆した時秀明さんはあの鉄筋コンクリートの校舎内にいたので大きな外傷はなかったそうなんです。はいうんうんででただ公子さんはあの学校の校庭にいたので大やけどを負ってしまいましたであのお兄ちゃんの秀明さんは公子さんを背負って2キロぐらいおんぶして逃げるんですけれども公子、はい、さんが瀕死の状態になってしまって救護所であの秀明さんと別れてその後と公子さんがごどうなったのかっていうのは今も分からずご遺体も出てきていない状況になっています。秀明さんはあの別の救護所にいたところ、親戚のおじさんが発見したんです、うんうん。で、親戚のお家に連れて行かれたんですけれども、あの秀明さんからすると、まあ、お父さんとお母さんが迎えに来てくれると思っているけれども、全然来てくれないので、どうしてう、ね？来てくれとい,いうふうに親戚に問うわけです,問うわけ,ですけども,、はい、もう秀明さんのご自宅は爆心地近くでありましたので自宅はもう全くなくなってしまっていますしあ、うんあのまあ、お父さん、まあ、の六郎さんも弟さんも妹さんも、まあ、原爆で亡くなりあのお母さんは火けどをしてご両親の家に。あの避難されたんですけれども、うんはい、あの当時そのご家族全員が原爆で亡くなったというふうにという情報を得たようでその後にあのに井戸に身を投げて亡くなられましたで英明さんはご親族の家であの家族に会えないまま、はいあのまあ、ご家族に会いたいというふうに大泣きされたんですけれども、うん、これあの秀明さんと貴美子さんの学校もかなり爆心地に近い場所にありましたので、はい、あの外傷はなかったとしても、放射線の影響を多大に受けていらっしゃったと思います。あの鼻血をあの大量に出して、秀明さんも亡くなられたということです。で、それをあの秀明さんと貴美子さんとすごく仲が良かった。恒明さんがあの今も。まあ、こ私みたいな記者とかにあのご経験をお話ししてくださっているという状況です。
0: あなるほどですね、その秀明さんがその、まあ、逃げ込んだというか、その親戚のお家に恒明さんがいらっしゃったってことなんですか
1: 。あそれはですね、あの実はまた別の,あのご親族の家なんです。ただ、えーっとですね、この鈴木家のお父さんの鈴木六郎さんという方が。はいご職業は散髪屋さんなんですけれども、うんうん、すごく写真があの得意な方で,、うんうんなでね、本当にたくさんの写真を家族写真をと、うんうん、撮ってらっしゃって、うんうん、えっとアルバムがたくさん残ってるんですね、うんうんうん、で今平和記念資料館の方に寄贈されてるんですけれども、はいはい、それをちょっとあの今回お貸しいただいたということです、うんうんうん、あ、はい、そうだ
0: ったんですねそれも焼けずに残っていて
1: はいこれもあの常明さんのご自宅の方に事前にあのアルバムがアルバムを多分六郎さんが疎開させていてアルバムだけ常明さんのご自宅にずっと残っていまして。で常明さんがあのこの写真をどうしたものかというふうに平和記念資料館さんの方にご相談に行かれて、うんうん、で資料館の方たちがあこれはすごい写真だということで、うんうんはい、大事にあの展示されたり保管されたりしていらっしゃるという状況です、うんうんあはい、そうだ
0: ったんです、ね、いやその鉄筋コンクリートの校舎で無傷だったのにやっぱりなくなってしまうというところに、まあ、なんていうかこの話の恐ろしさが詰まっているかなというふうにも思うんですけれども。
1: そうですねやっぱりそれが通常の爆弾と核兵器の違うところかなと思いますその、はい、その瞬間の爆風とか熱傷だけではなくてやっぱり放射線というものがありますので、うんね、その瞬間は大丈夫だったと思った人も、うん、後々まであの、まあ、放射線の影響で肉体を蝕まれるということが非常にあ,のあるということです。うん<音楽>
0: あのじゃあも,もう一エピソードぐらいお話しいただいてもいいですか
1: あはいではあともう一方はあの広島市に今もお元気でお暮らしの84歳の田辺正明さんにも取材させていただきました、はいえっと、田辺さんのご自宅は今あの原爆ドームがあると思うんですけども原爆ドームに隣接してご自宅がありまして、えー、でお父様が軍人で。まあ、かなり裕福なご家庭で大事に育てられていらっしゃったんんということです。はい、で、ただ、あのまあ、戦勝がひどくなってきたので、お母様の実家の山口にお母様とまあ、田辺さんと弟さんで疎開したんですけれども、はい、まあ,あので1人お父さんだけ広島に残ってたんですが。うんえっと、原爆投下の数日前にお母様がちょっとあの多分お父さんのことが心配になったのかと思うんですけれどもうん、うんえっと、弟さんだけ連れてお母様と弟様で広島に戻られたんですね、はい、でその時に原爆が落ちたので、はい、す
0: ごくタイミングがもう悪かったというか、ね
1: 、そうですね,ねであのもうご自宅は原爆ドームの隣ですので、うん、もうご自宅は跡形もないという状況で、うん、おそらくお母様と弟様は当時ご自宅にいらっしゃったかと思いますが、うん、今もご遺体も見つからないという状況です。うん、ただお父様はあの当時防空壕のの中でにいらっっしゃって、うん、あのその後に田辺さんがいらっしゃった疎開先の方にいらっしゃるんですけども、はい、お父様もさっきの,あの鈴木家の秀明君と同じかと思いますが、大量の放射線浴びてますので、あまあ、あの八月15日の終戦の日には、あの、まあ、えっと、それまでの間に下痢とか脱毛が起きて亡くなられたということです。うん、その後、田辺さんは、あのおばあさまと二人で大変苦労して、あの、まあ、生きていらっしゃったということです。うん、で。田辺様の話の中でやっぱり印象に残っているのは、はい、あの原爆で孤児になった子どもたちに行政がそんなに手厚,か手厚く保護したかというとそんなことはなくて田辺さんご自身も親族のお家とか知人のお家を転々とされて、まあ、小学校3年生と4年生と学校に行けず経済的にも精神的にもかなり苦しいあの人生を歩まれたという方です。はい、そううだ
0: ったんですねうまあ、あのこれまでいろいろ取材をされてくる中でまあ今、印象に残った部分はという話もありましたけれども他にもまあ一番話を聞いていてしんどかった部分ですとか忘れられない言葉みたいなのってありましたか
1: そうですねあの先ほど話したあの鈴木さんの鈴木恒明さんにお話を聞いてた時のことなんですけれども。はいはいあの鈴木つりあきさんっていう方は非常にあの穏やかな方ですごいいつもニコニコしている方なんですけどもうん、うん、そのえっと公子、まあ、さんとか桐子さんの経緯を話,す話されている最中にすごく感情をあらわにされたタイミングがありましてあそれがあのいとこの桐子さんが被爆した時の説明時なんんですね、うん、でキミコさんは小学校の校庭にいた時に被爆したんですけれども、はい、当時あの爆心地周辺の地表面の温度は摂氏3000度から4000度になったと言われていて桐子、うん、さんのいた小学校というのは爆心地からあのたった5 0 0ルしか離れていない場所なんです。はいでその話をされた後にあとに常明さんが急にあのもう激怒されて「公子は皇帝にいたんですよ何も遮るもののない皇帝に」ですごくもう77年前のことですが激怒して教えてくださってやっぱりその時に。まあ、小学校の校庭という本来は子どもにとってとても安全な場所のはずなんですけれども、うんうんうん、そこで9歳の子どもが突然高熱で焼かれて死ぬという状況がリアルに想像できたように感じまして、うんはいあのまあ、原爆というのは当然無差別で人を殺すものですけれども、えーうねうん、本当に無差別というのはこういうことなんだなということを深く感じました
0: 。な、うんうんまあ、なかなかそういった、まあ取材相手の怒りですとか、まあ、悲しみっていうのを伝えるっていうのが、まあ、我々の仕事の味噌、まあ、であり難しさでもあるのかなと思うんですけれども今回の記事ですねすごく臨場感のある子どもの目線から書かれているような印象を受けたんですけどもその辺もやっぱりこだわられて書かれた部分ですすか
1: そうですねやっぱりあの私もそういう部分があるかもしれないなと思うんですけれどもその70年77年前の話だということで、はいあのまあ、例えばその校庭で9歳の女の子が突然焼かれて死んだら今,今起きたらすごい大騒ぎになると思うんですけども大変です、ね、77年前に大勢が亡くなる中でその子が亡くなったっていう状況になると、うん、やっぱりそのたくさんのニュースの中に生まれてしまうみたいなところがあるのかなというふうに思って、うん。うんうんしましてなるべくストレートにその子が受けた非人道的な状況っていうことを読者に伝えたいと思っていろいろ書き方を先輩とかにも相談する中で、うん、ああの子供目線で記事を展開していくということで、うんうん、今回の企画はあの全部あの一貫してやってみました
0: 。うんなるほどですすね、うん、いやももうその書き方私もすごくあなるほどというかあの身にしみるものが感じましたのであの、まあ、実際に読者からの反応というのも結構良かかったんですか、ね
1: 、そうですすねねそう読者からの反応は、まあ、書き方について具体的にというのはあまりないんですけどもやっぱりカラー化した写真については好意的なあの。感想をいただくことが多くてやっぱりあのこれまでよりも身近に感じたとかこれまであのまあ昔の話だということでちょっと壁が時代の壁があるように感じていたけれどもあのそう感じなくなったとかいうご感想が多いかなと思います、うんうんうんう
0: ん、なるほどですねあの、まあ、遺族の方の協力もいながら色付けされたという話だったと思うんですけども遺族の方にその写真色付けしたものを見せた時の反応というのもどうでしたか
1: そうですね、大きく分けると2パターンあるかなと思いまして1つはまあ好意的な反応であの、まあ、時空を超える感じがするとかあの亡くなった方たちがご家族が喜ぶと思うとかっていうふうにおっしゃってくださる方でもう一方があのそれは私の感じ方からするとあの高齢のご遺族の方に多かったかなと思うんですけれどもおそ、はい、らく自分があの、まあ、この被爆の経験について話せる期間はもう残り少ないということも踏まえてかと思うのですが、うんまあ、あの伝え方っていう方法はカラーでも白黒でもどんな方法でもいいからとにかくこの事実を強く広く伝えてほしい。というようなあの孤遺族の方もいらっしゃいました。
0: なるほど、もうあの写真どうのこうのではなくっていうことなんですかね。はい
1: 、そうですね。あのカラーか白黒かとか何を使ってとかっていうその伝え方の手段かどうかというよりも結果としてこういった家族が被爆前にいてあのその方たちが亡くなってしまったんだということを。伝えてほしいというような希望がおありなのかなというふうに思いました
0: なるほどですね、うんまあ、あのさあの冒頭でもちょっとお話ありましたけれども、まあ、この連載始まったきっかけの部分でやっぱりその広島、長崎だけじゃなくてその今、ウクライナの戦争があってその、まあ、プーチン大統領が核兵器の使用を示唆したという部分ですねという話もあったかと思うんですけれども。あの子どもが犠牲になるっていう部分についてあの、まあ、遺族の皆さんのお話ですとかあとはまあ世界の現状っていうの
1: は広島と長崎の原爆投下に関して言いますと広島市の調査ではあのです、ね、0から9歳の7907人が原爆投下のあった1945年末までに亡くなられたとされていますで10から19歳については1万5543人で長崎市についても0から9歳の6349人が1945年末までに亡くなり10から19歳は8724人が亡くなったとされていますただこれは氏名などが分かった被害者だけを漁師が調査していますので、はい、実際には氏名が分からない被害者もたくさんいらっしゃるとされてまして実際はこれよりも多いと言われていますまたあのこれはあくまで1945年末までの死亡ですのでその後に例えば発がん,あのが,んが,がんになられて亡くなられた方ですとかというのは含まないのであの
0: 実際はもっと多い
1: そうですすね想像でする、まあ被害かなと思います、うん、でまた今でも当時のウクライナをはじめ各地であの子どもが犠牲になっている状況があるかと思います、
0: うん、いやなかなか1、ね、つのまあ連載、まあ、56本ですけれどもこれを通してです、ねあのーまあ、身近に戦争の恐ろしさ核兵器の恐ろしさというのが伝わる連載だったのかなと思います、はい、では、えー、中富さん今日はいろいろとありがとうございました
1: 。ありがとうございます
0: はい、今日はありがとうございました
1: 。ありがとうございます
0: 。ええー、っとですね。今回紹介させた記事させ、あの紹介していただいた記事なんですけれども。えーっとと概要欄の方にですね。リンクを貼っておきますので、また気になった方には見ていただければと思います。えっ、ー、と、それと他に中臣さん、あの何か紹介したい記事などありますでしょうか
1: ？あはい、是非ご紹介させていただきたいというのが、あの8月15日の終戦の日にデジタル配信した戦争孤児の記事なんですけれども。はいあの1945年6月に大阪で大空襲がありましてその際に、まあ、家族とはぐれた筒井俊夫さんという男性について取材した記事です、はいはい、あの筒井さんもそうなんですけれども当時はあの戦争で親を亡くしたりあの、まあ、親とはぐれた子どもたちが主に大都市の駅で暮らすという状態がありました、はい、筒井さんも大阪駅で暮らされた後あの東京の上野駅に。あの無賃乗車で行かれて暮らされました。ええうん、で、あの駅でまあ、餓死したり、投資したりする子どもも多かったと言われていますし、筒井さん自身はまあ、他に生きる術がありませんので、盗みをしたりして生き抜かれたという方です。うん、で、最終的にはあの東京の中野区に中野区で戦争孤児を保護していた。愛児の家というところで保護してもらい。はいもらうことになりますでこの愛知の家がすごく当時まれだったと思うんですけれども
0: 保護施設ってことでですすよね
1: そうです、まあ、施設というかですねもう本当に一人の主婦の女性の方が、えーあのま、着物を売ったり別荘を売ったり資材を投じて戦争孤児を保護した場所でしてここ,をすここですごく大事にさせてもらって今でも感謝しているという方です。
0: 分かりました。じゃあちょっと詳細はまた記事を読んでもらうことにはい、はい、しましてはいこの辺で切らせていただければと思います。ありがとうございます。はい。では長いことありがとうございました。はい、あ
1: りがとうございます
0: 。リスナーの皆さん最後まで聞いていただきありがとうございました、えー。概要欄のお便りフォームから感想もお待ちしております。先ほど紹介していただいた終戦の日の記事もですねあの貼り付けておきますのでまたお読みいただければと思います。えっ、ー、とそれとご使用のアプリからフォローやレビューもお待ちしております。それでは朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の木下広大がお送りいたしましたまたお会いしましょう